0: Du hører en podcast fra NRK P2. Chile ble rammet av et ganske kraftig jordskjelv nå i morgentimene. Har du fått med deg? Neppe. Vi er ikke interessert i Latinamerika her til lands. Norske politikere, Jesper, hvis du spør dem, NRK, la ner kontoret sitt. Folk bryr seg ikke. Denne regionen er nesten borte fra vår felles bevissthet. Kanskje fordi det ikke skjer noe av interesse i Latinamerika? Så skal vi møte Luigi, Han gruer sig til sin egen rettssak. Tiltalen er alvorlig at han med viten og vilje påførte en annen person hivsmitte. Luigi liker dårlig at det mest private av hans liv skal granskes.
1: Det går noen veldig klare grenser for meg mellom at jeg kan være veldig personlig utad, men ikke, ikke privat. Og sekslivet
0: mitt er privat, altså. Men nå skal altså noen få lov i det. Og det
1: synes er, synes jeg, en ekkel, ekkel tanke.
0: Det er klart for to timer ekoradio på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det var en gang sør var spennende og eksotisk. I 1946 åpnet SAS flyruter til Sør-Amerika. Tusener av norsk sør jublet.
2: Ja, den har mottagits med öppna armar. De kan avskalenderna har en mycket stor koloni i Sydamerika särskilt i Buenos Aires. Eh har vi nog flera tusen eh både norrmän, danskar och svenskar. Og de har naturligvis taget mot oss med åpne armer.
0: Steinar Seter, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er førstdammenensis i latinamerikanske områdestudier med Universitetet i Oslo. Og aller først, hvor mange nordmenn emigrerte til Latinamerika fra 1820 og fremover?
1: Ja, mellom 1820 og 1940 så regner vi med at det var et trannsted mellom 5 og 10 000 nordmenn som oppholdt sig i Latinamerika i kortere eller lengre perioder. Hvorfor dro det dit? Ja, det er det mange grunner til da. vi setter han sted mellom 5.000 og 10.000. Ja. <laughs> ja, <for> ja. <laughs> ja. Nei, som migrant til flest så dro det ut for å få seg jobb, for å finne noe å gjøre, kanskje en mulighet som er i tanke på å etablere sig der, eller for å, å søke lykken og kunne komme tilbake igjen til Norge med penger mellom henne. Dere har satt i gang et stort prosjekt for å vite mer om nordmenn som dro til Latinamerika. Hvorfor det? Dette er en interessant gruppe, egentlig mest fordi at de ikke er så veldig mange. Og siden de er såpass få, så er det mulig å studere, så å si, hver enkelt av dem. Og se på en hel migration over en veldig lang periode fra 1820-1940. Fra ett land til ett helt kontinent. Og se på hvordan de da flyttet på sig i Latinamerika mellom ulike latinamerikanske land. vad de gjorde der nede, hvem de giftet seg med hvor lenge de var der, hva de holdt på med, hvor de reiste videre hen, om de kom hen, tilbake til slutt, og så videre. Mm -hmm. Så dette
0: lille norske utvandringsprosjektet, holdt på si, altså det som skjedde da, mellom 1820 og 1940, med ja. opp til 10 000 nordmenn, det kan fungere som en spennende kunnskapsbank for disse kjempestore migrasjonene?
1: Ja, kanskje. Det er det vi håper. Da. Men som et hvert seriøst forskningsprosjekt så er det en betydelig grad av usikkerhet knyttet til dette her. Så vi, vi starter med det som et, som et håp og som en en visjon, og så får vi se om vi klarer å komme i, i mål. Mm. Nå er det ikke noen av oss som
0: har vondt i magen her, det borres i NRK hvis dere hører noen lyder i bakgrunnen, og det går også utover sendingene her i Eko. Vi får leve med det. Men eh, Steinar Seter,
1: du sier at det skal kartlegge ganske grunnig. Hvordan skal dere gjøre det? Ja, vi gjør det på flere ulike måter. Så en, en viktig del av prosjektet, det er oppbyggingen av en database som vi kaller for HULA. Og i den så lägger vi inn kildemateriale fra eh, flere kilder som vi finner i norske arkiver og biblioteker, og i diverse latinamerikanske arkiver og biblioteker. Og det er gjerne lister som inneholder navn og opplysninger over, over mange migranter, sånn som folketellinger, passasjellister, politiets utlendingsregistre, den type ting. Mm. Og den databasen den har vi allerede godt i med, vi har litt over 8000 oppføringer der og den er, ligger ute åpent tilgjengelig på nett allerede, så de som er interessert det kan gå inn og se om de finner sine slektinger eller bortkomne granunkler. Hvis jeg da hadde hatt en forfeder som hadde dratt for exempel
0: til Boen hos Eires, ja. da er du interessert i vad jeg har å fortelle, har du ikke det? Ja,
1: jeg er veldig interessert. Ja, jeg er hvor... veldig interessert. Ja, skal jeg gå på loftet da, eller hvordan? Ja, det, det, det burde jeg gjøre, Vi jeg ikke har vært der før. Ja. 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 Ja, men, hva ja, det, er du interessert i da? Ja, vi er interessert i bare i seg selv, och så mycket du vet om din förfader, forf ja. <laughs> <Forfader. laughs> <Ja. laughs> ja. men vi är speciellt intresserade hvis, hvis du har någon brev eller dagböcker eller något sånt textligt material som kan fortelle mer om vad han upplevde mens, mens han var där. Ja. Så hvis jag får verkligt,
0: hvis jag uppdager Uruguay, ja. så skal det till dig. Ja, det hadde vært topp. Men hva, du, hva bruker du da det til?
1: Ja, det vi også gjør, det er å samle sammen da, tekster som er skrevet av norske migranter i Latinamerika. Og det er mange forskjellige slags typer tekster, altså alt fra publiserte reiseberettninger og mer, mer eller mindre offisielle rapporter, til brev og, og dagbøker, og så bilder som folk har tatt med seg hvert her nede, eller tegninger. Og det gir jo ett veldig intressant bilde av deres erfaringer i Latinamerika Hva de gjorde der nede, hvem de var sammen med Og hva slags relasjoner de etablerte med, med Latinamerikaner og andre migranter Hvorfor vet vi så lite om disse menneskene? Ja, dette er en litt sånn usynlig det er, det er et veldig godt spørsmål Men det er flere grunner til det Altså det ene er jo at denne migrasjonen ikke var så stor, så det, det, det forklarer jo noe av at seriøse historikere vil kanskje først og fremst fokusere på den, den virkelig store bølgen av nordmenn som dro til, dro til USA. Men det er også noen andre ting inne i bildet her, og det er blant annet at disse landene befinner seg ganske langt vekk, det er jo vanskelig å, å studere dette her. Det er også noe å gjøre med hvordan de offisielle norske utvandringsstatistikkene ble ført, som har gjort at mange av de som dro till Latinmerka, de er ikke registrert. Og så har du også faktisk noe å gjøre med at det er nok en del av de som dro som kom tilbake igjen med halen mellom beina ja. og ikke fortalt så mye om det de hadde opplevd der. Det var pidelig, rett og slett. Ja, og flere av de har snakket med som har slettinger som dro til blant annet Argentina. De sier at dette er noe som deres forfødre nødig snakket om. Det var forbundet med skam, rett og slett, at de kunne ha forlatt barn og ektefeller i, i Norge med et håp om å komme snarere tilbake igjen med mye penger, og så gikk de ikke akkurat på den måten. Nei. Du, jeg vet at du har et lite horn i siden til de få forfatterne som
0: har skrevet om det, for, i, altså den norske emigrasjonen, fordi der handler det ofte om eventyrerne
1: og heltene. Det er mer at det er en vanskelig historie å fortelle, gjennom at det er fem eller ti tusen ulike skjevner. Både Kjartan Fløkstad og Gunnmøn Stang, som har skrevet om dette tidligere, de, de har falt for et litt sånn enkelt retorisk grep med å tenke på dette som, som eventyrere som for så vidt med en del av de publiserte reiseberetningene vi har, men som jeg tror eh, eh, gjør at denne fortellingen om nordmenn i, i Latinamerika blir unødvendig romantisk og karslig. Ja,
0: takk skal du ha, Steinar Seter, ved Latinamerikanske områdestudier på Universitetet i Oslo. Altså svært interessert i å komme i kontakt med de som har slektinger som utvandret til Sør-Amerika før 1940. Vi snakker om Latinamerika i Eko nå. Spennende for nordmenn før, men spørsmålet er om denne regionen egentlig er intressant for Norge i dag. Erik Solheim gikk nettopp av som utviklingsminister, og i, i går dro han faktisk på ferie, men vi rakk å snakke med ham før flyet lettet. Da han begynte i jobben i 2005, var han rimelig lunken til Latinamerika. Hvorfor det?
2: Jeg tenkte da at Afrika er selve fattigdomskontinentet, det er der vi har mest å gjøre med å bringe folk ut av fattigdom, og Asia er selve fremtidskontinentet. Kinas vekst og utvikling er jo det totalt dominerende i verden i dag, så det falt liksom mellom to stoler, ikke var det fattig nok, og ikke var det framtid nok.
0: Hæ, så du synes at det var et kjedelig kontinent?
2: Det, ja, jeg får være ærlig å si, jeg synes det hørtes veldig kjedelig ut. Ja,
0: men så skjedde det noe, hva
2: det som skjedde? At de har begynt å få øynene opp for de fantastiske endringene som nettopp skjer i Latinamerika. Dette er jo et kontinent som nå har en selvbevissthet, som kommer ut av fattigdom i rasende fart, som får sentrumsvenstreorienterte regjeringer, litt alle våre rødgrønne i Norge. Og som er et, Brasil er jo det viktigste internasjonale foregangslandet når det gjelder miljø, så du begynte å se alle suksesshistoriene i Latinamerika.
0: Så det endrer rett og slett jobben dine da?
2: Det gjorde at jeg la en helt annen vekt på Latinamerika enn jeg hadde planlagt å gjøre, og i alle beskjeden bidro til at Norge har fått ett helt annet forhold til Latinamerika enn vi hade, Vi har jo i dag veldig tett med Brasil, men Norge har også et godt forhold til mange andre land. Så spilte oss en rolle at jeg oppdaget at det politiske forholdet til Latinamerika hadde ligget brakk i to-ti år. Jaha,
0: altså Norge-Latinamerika?
2: Ja, kongeparer hadde vært på ett besøk i Brasil, men i bunn og grunn var det ingen politiske samtale mellom Norge og, og Sør-Amerika siden 70-tallet, eller sedan vi alle var interessert i Sør-Amerika etter militærkupp i Chile og, og, og forferdelige massemordene i Argentina. Mm. Og, og da kom det store flyktningestrømmer til Norge, og vi ble interessert i Latinamerika mange. Så lå det brakk, men i den perioden det lå politisk brakk, begynte norsk næringsliv å i Brasilien det en av de største norske næringslivsinvesteringsområdene utenfor Europa, og mange studenter begynte å studere i Sør-Amerika for å lære eller portugisisk, så det skjedde veldig mye mer på andre planer enn politisk.
0: Ja. Sier du nå at politikerne sov i timen? Ja. Ja, og du med? Ja. Men på den tiden så blåste det jo en voldsom venstrevinn over Latinamerika, altså rundt år 2000 og også da 2005 da du ble minister. Lula i Brasil, Evo Morales i Bolivia, Chavez i Venezuela, Michel Bachelet i Chile. Var det den gamle radikalen i deg som våkna, og så så at det her, dette vil du være med på å Ja, det
2: vil jeg si. Det var jeg kjennest av det som skjedde i Latinamerika på 2000-tallet var det samme som det som skjedde i Norge og Europa på 30- og 50-tallet, at gamle eliter, militære eliter, businesseliter, som hadde styrt disse landene siden tidenes målen, de ble nå skiftet ut med kvinner, arbeidsfolk, indianere, kortsett og alle de grupperne som hadde stått på siden av makten, og det var helt parallelt til at Nygaardsvold og Gerardsen erstattet gamle eliter i Norge.
0: Dette er jo ikke så lenge siden, altså i 2005. Hvordan har det gått?
2: Det har gått fundamentalt positivt og bra. Det betyr ikke at de ikke har gjort feil av enkelpolitiker, og at kan kritisere Lasse Hugo Chavez i Venezuela. Men Latinamerika er i dag et av de kontinentene hvor inntektsforskjellene minsker, hvor tittals millioner mennesker kommer ut av fattigdom, hvor næringslivet blomstrer og økonomisk vekst, og nær sagt alle land går i retning av demokrati. Og det i dag ingen virkelig kriger igjen i hele Sør-Amerika. Det, ja, det er noen få konflikter igjen i Kolumbia, mens, mens bare for ti år siden var guerrilla aktivitet i mange land, så er det nå et kontinent i, i, i fred. Og Latinamerika er foregangsland også når urfolk. Bolivia er altså den første stat i moderne tider i alle fall, som ledes av de urfolkene som inntil nylig levde under slavlignene for å skal bare ti år tilbake i Bolivia så kunde ingen ha indianer drakt i et departement. Går du 30-40 år tilbake til, kunne du kjøpe en eiendom med indianerne inkludert, når du kjøpte eiendom i Bolivia. Nå heter presidenten Evo Morales, og snakker i alle indianespråk.
0: Men hvis vi da vender tilbake til ditt politiske engasjement som utviklingsminister, hva er du mest fornøyd med selv da å ha fått til når det gjelder Latinamerika?
2: Å få samarbeidet mellom Norge og Latinamerika på et helt annet nivå, legge til grunnlag for forskning, vi har et tett med norsk næringsliv om det. Hydro har jo for eksempel kjøpt store i Brasil. Det kommer mye norsk investering i den oljeboomen som er i Brasil, men det er også store investeringer i vannkraft i som Peru og Chile. Studenter reiser dit. Og vi har et politisk samarbeid med Latinamerika i klimaforhandlingene om internationell fredspolitik. Så det är det är inte så det är ett helt annat samarbete mellan Norge och och södra Latinamerika vad det var ifrån förut.
0: Så du er nöjd med det särskilt låt upp med det du har fått till i förhåll till att genomverka.
2: På detta område absolut ja. Mm.
0: Erik Solheim, jag vet inte om vi ska kalla dig arbetsledig, vart får du akkurat slutat som utvecklingsminister? Visst skulle bli möjligheter for en ambassadörsställning i Latinamerika. Vad hade du sagt till det?
2: Altså, jeg sa jag, jag kan inte spanska, jag kan inte portugisiska så jag är inte rättemann.
0: Benedikte Bull, du er førsteamnensis og leder for Norsk Nettverk for forskning. Dette er ett nettverk av forskere som faktisk ikke ville eksistert uten Solheims entusiasme. Du har hørt Solheim her. Han er ganske fornøyd med sin egne bedrifter. Har han grunn til å være så fornøyd?
3: Ja, det vil jeg si til dels liksom han har. Jeg tror ikke vi hadde hatt samme prosess. Fokus på Latinamerika, verken i forskning eller politikk, uten Erik Solheim. Jeg tror at uansett så hadde Norge hatt et, et økonomisk engasjement i Latinamerika, det er særlig Brasil, og det er drevet av næringsliv, og det hadde eksistert uavhengig av Erik Solheim. Men han har prøvd å få inn det politiske samarbeidet, miljøsamarbeidet, samarbeidet om utviklingsspørsmål med Latinamerika. Og det har han gjort en, en god insats på, og han har også etablert et forskningsprojekt, eh, eh, Program, finansiering av forskning og forskningssamarbeid. Men eh, han har selvfølgelig ikke hatt all makt i det departementet han har styrt, og han har nok hatt en ganske tung... Eh, det, ha, det har ikke vært det samme trøkket på Latinamerikasatsningen de siste årene som det var eh, til å begynne med, da du sier, Erik ja. du har Solheim kom til vakt.
0: Ja, unnskyld. Altså, du, du antyder at han hadde hatt han hadde tung, et embedsverk som kanskje ikke var helt med på notene? Hørte jeg det riktig?
3: Embedsverk og også andre politiske prioriteringer. Man har jo også en utenriksminister som har vært veldig opptatt av Brasil, men kanskje ikke så veldig opptatt av resten av Latinamerika, og det er alltid andre prioriteringer som, ja, det har, vært andre prioriteringer som har vært viktigere enn du, du Latinamerika. Du snakker litt sånn
0: diplomatisk nå. Det gjør man jo gjerne i utenriksdepartementet. Betyr det at Støre, er det det du sier, Støre? han har ikke vært interessert i Latinamerika?
3: Han har vært interessert i Brasil, absolutt. Jeg tror ikke han har vært spesielt interessert i Bolivia eller andre land som Erik Solheim har vært mer opptatt av.
0: Erik Solheim da, hva var det han virkelig ønsket at han skulle få til med Latinamerika?
3: Det tror jeg kanskje han må svare på selv, men jeg tror han ønsket at Norge skulle være en viktig partner i det på en måte venstreorienterte utviklingseksperimentet som eh, Latinamerika var inne i det han overdok i 2006.
0: Ja, nå tänker du, sånn som vi hørte tidligere, alle disse venstre radikale som kom till makten, han ville være en del av dette?
3: Ja. Det, altså, være en, en støttespiller, men også en man kunde utveksle erfaring med, som man sier, man har mye å lære en del ting. S veldig mye sosial bevegelse, mye sosialt engasjement, men også at Norge kunne være med å bidra med erfaringer og det har han jo Initiert, eh, i, i forbindelse med hvordan å, å håndtere oljepenger, styre en veldig naturressursbasert økonomi, som både Norge og flere land i Latinamerika har. Eh, utvek, helt til utveksling av hvordan man konkret etablerer et fond for eh, råvareressurspenger, som sånn vi har med, med oljefondet, og som man etter hvert etablerte i Chile med et kobberfond, veldig mye modell, av det man fikk til i Norge da Kristin Halvorsen var finansminister.
0: Mm. Solheim la jo ikke skjul på at den gamle radisen i han ble entusiastisk med denne venstredregningen i regionen. Men nå da, i ettertid, hvordan synes du det har gått?
3: Ja, det er veldig vanskelig å svare veldig kort på det, men det har jo vært... Eh det har vært mange store fremskritt og men også mange problemer og man har falt i en del sånne inn i en del gamle spor med populismen og klientelismen altså at man, man på en måte søker å få motytelser for offentlige tjenester for eksempel altså politisk lojalitet mot offentlige tjenester og en del av de gamle eh de, disse gamle litt negative sidene ved Latinamerika, politik. Men jag tror liksom huvudutmaningen när det gäller det att förmedla vad som sker i Latinamerika i Norge är ju att man får bara uppmärksamhet visst det är blir framställt som jättepositivt eller väldigt negativt. Ja. Och och sliter vi ju lite när det gäller disse vänstre regimerna för det är lite av båda delar.
0: Och det är vanskliga för det är nyanserat, säger du.
3: Ja. Mm.
0: Du är ju leder för det norska nätverket av Latinamerika forskning och därmed blir det ofta brukt i norska medier eh, men vad er det, det egentlig de da vil høre dig snakke om?
3: Ja, det som det er utvilsomt størst etterspørsel etter, for å si det sånn, det er narkokrigen i Meksiko. Det er det som har fanget oppmerksomheten i norske medier, fordi det er store drapstall, det er en helt ny type eh, vold på mange måter. Eh, det har det vært mye lettere å, å få inn ting i aviser om, eller Altså det er det journalisten det stort sett ringer om.
0: Hvis du nå hade hadde fått bestemme Benedikte Bull om vad som burde kunne sette dagsorden, hvilke historier ville du da slippe ut, som vi da faktisk går glipp ja,
3: av? Altså jeg synes jo det er riktig at man fokuserer på det som skjer i Meksiko og Mellom-Amerika i forhold til narkovol. Jeg hadde ikke hoppet over det, for jeg tror det er et viktig fenomen. Jag ville ha gjerne fått snakke mer om de positiva fattigdomsreduktions nye sociala ordningar etablering Ja, jag måste prata
0: lite, oj, nu riktigt fort. Alltså positiva
3: Omtrent i hele Latinamerika, men mest i de lande som har haft ett venstre regime, også ja. i en del andre land. Chile är jo kanskje det landet som på, på en noe längre sikt har redusert fattigdommen mest. Eh, Venezuela, hvis man ser i en kortere tidsperiode, men egentlig de aller fleste landene, men noen får unntak och unntakene finnes først og fremst i Mellom-Amerika og i Mexico.
0: Ja, Det var altså sosiale fremskritt, flere historier. Mm.
3: Så vi vil jeg ett litt om, som jeg også fikk anledning till i et program eh, som var ledet av Johar H. Larsen for en liten tid tilbake, om kvinnenes endrede rolle. Fordi at ofte så er det fokus på eh, kvinneundertrykking og eh, groteske abortlover som hindrer voldtatte jenter å få abort, for exempel. Men det har jo skjedd enorme fremskritt også når det gjelder kvinnesituasjon i Latinamerika med hensyn til utdannelse, jobber og andre også politiske roller. Ja. Og så vil jeg jo også gjerne ha snakket litt mer langsiktig om en del av de fenomenene som det har vært intenst fokus på i en kort period for eksempel KUP i Honduras, og snakket om hva som skjer i ettertid, og fått lov å og på en måte eh, bidra med litt mer langsiktige historier om mange forskjellige ting, egentlig.
0: Ja. Du nevnte Johar Hol Larsen, kjent for mange som mange år i utenrisk flere steder i verden, også i uh, Latinamerika. Uh, vi har deg i studio her, Johar Olarsen, velkommen til Eko.
4: Takk for det. Hør på, dette. på de store kaffe- og bananplantasjene er det ikke uvanlig med en daglønn på 10 kroner. Og her er det langt igjentlig at åtte timers dagen er innført. Mange er ikke engang så heldige. De arbeider uten lønn. i Huayagadalen i Peru og Oruro-regionen i Bolivia. Og Chile, som har 2000 kilometer felles grense med de to Andes fjellstaten, har seilt opp som et hovedtransittland for utskipning av smuddelt kokain. Det ble aldri noe skikk på de taktfaste ropene, og det var lite yttre glede å skore et par tusen maya-indianer i sine fargerike tradisjonelle drakter gikk i toget for å hylle Rigoberta Mencho. Heidals teorier er omstritte, og mange bestrider hans bevis førsel. Ikke minst de mange syngende, dansende og polinesisk-talende rapanuenserne som følger sterke bånd til andre polynesiske samfunn og ser på Chile som en tilnærmet fremmed makt.
0: Ja, det var et tilbakeblikk på det vi har hørt fra Johar Hol Larsen i Latinamerika. Og Johar Hol Larsen, vet ikke, blir du nostalgisk?
4: Ja, det er klart det. Altså, det. Det kribler jo litt i mikrofonarmen når, når jeg hører innslag som jeg for lengst har glemt. Ja,
0: ikke sant. Hva vil du si var det mest dramatiske du rapporterte fra Latinamerika?
4: Altså, jeg kom jo dit første gang i 1992, og da var på mange måter den yttre dramatikken over. Fra kupp i Chile i, i 73 og genom en lang rekke andre kupp og overgrep og tortur og forsvinninger i, i de fleste latinamerikanske land, så begynte det da på, på rundt 1990 nærmest å normalisere seg en smule, slik at det var et, et vakuum av det vi kan kalle den type dramatikk som det da hadde vært i en 20-årsperiode. Og... Men
0: sier du nå faktisk at det var ikke noen drama å melle om?
4: Det var ikke like mye drama som det hadde vært, og dermed så, så spiller man på en måte en dårligere fotballkamp. Altså, det, er, det er klart at det, er, det, er, det virker mye sterkere når man kan ringe hjem om å snakke om overgrep og forsvinninger og tortur og brudd på menneskerettighetene, enn å ringe hjem og si at det nå er en sak om at det er slutt på torturen og det er på bruddene på menneskerettighetene. Det, det var mer enn nok å ta av, men det var mindre enn tidligere og dermed så hadde jeg en mye dårligere sak å selge inn, slik at uh, jeg kan på en måte ikke sette fingeren på noe sånn spesiell yttre dramatikk i negativ forstand. Det positive var Rigoberta Menchu som fikk Nobelprisen i 1992, som, som var ett høydepunkt, men som jo da var en form for konsekvens av den volden og de overgrepene som hade vært.
0: Ja, altså det hører, du fremstyr det litt sånn som nå at du kom etter at festen var over. Eller altså, unnskyld festen, eller at det dramatiske var over.
4: Altså, det vil alltid være dramatik i, i Latinamerika. Det er klart at altså, denne våpenvilen som eh, Rigoberta Menchú da fikk fredsprisen for, den ble jo ikke undertegnet for fire år senere. Men eh, i konkurranse med all annen verdensdramatikk, så var nok festen i anførsel litt over for... Eh, for Latinamerika på begynnelsen av 90-tallet, for da var det Balkan man konsentrerte seg mm.
0: Du har vært med på å legge ned NRKs kontorer i Latinamerika faktisk to ganger, 1996 och 2004.
4: Jeg går ikke med på at jeg har vært med på det, men jeg, men har, blitt, til stede jeg det har blitt utsatt for nedleggelse ja. to ganger. Ja. I besparingers tid og i nedskjæringers tid og i budsjettenes tid, så fant man ut at Latinamerikakontoret i 1996 da jeg ble nedlagt første gang, på en måte ikke var helt nødvendig. Det var masse fine festtaler om at det på en ned... det ble ikke nedlagt, det ble bare omdisponert. Da jeg var i Buenos Aires fra 2002, og jeg kom til Buenos Aires da, tre uker før George Bush holdt sin store ettårstale i FNs generalforsamling i 2002, ett år etter 9-11, og det gjorde at jeg satt i stor grad og ventet på, og jeg tvinnet tommeltotter, og, og ringte hjem og foreslå ting, og så sa jeg kjempebra, det er innmari fint at det ringer men du skjønner, eh, sendingen full, og vi har mer enn nok med anstoff. Eh, og så i, eh, til manges da, kan si også, symbolsk politiske eh, kritikkverdig handling som ble overført fra Latinamerika til USA, men det var selvfølgelig også da på grunn av at det var etterinvasjonen i Irak og, og det slike, slik at stoffmessig så kunne jeg på en måte ikke kritisere det, selv om jeg rent prinsipielt men at jeg burde jo fortsatt ha vært i Latinamerika.
0: Mm. Nå, 8 år senere, ville du anbefalt å opprette
4: et nytt kontor der, i Latinamerika? Ja, altså på faglig prinsipielt grunnlag, of, som, gammel, <laughs> som gammel Latinamerika-korrespondent, ja. så er det klart at jeg ville det. Men samtidig når jeg ser hvordan nyhetsvurderingen er i Norge og i NRK, og ser hvor langt det er mellom drammene, siden du brakte in dette festbegrepet, så, så må jeg nok si at jeg tror kanske ikke at jeg ville gått inn for å gjenopprette et kontor der, for det er vanskelig å, å få på stoff. Fra, fra en region hvor alt går sånn, sånn halvgreit, som jeg har vært inne på. Det skal enten være noe vanvittig positivt, eller så skal det være svært negativt, eller så skal det være norsk vinkel.
0: Ingen nyheter er gjerne gode nyheter, Benedikte Bull. Hva tenker du om det? Er du enig med hva, Rolarsen? Det
3: er jeg er ikke journalist, men jeg er enig i at det er, altså vi ønsker oss ikke tilbake til 80-tallet med guerillakriger i USA mellom-Amerika og diktaturer i Sør-Amerika og alt dette her. Men, men jeg synes jo det er veldig mye som godt kunne fått litt bredere dekning.
0: Og men men skjønner, du, skjønner du NRKs vurdering at det, det, det skjer for lite spennende der til at vi kan forsvare en stilling der? Tør du nå å si ja? Ja.
3: Altså, for det er jo en journalistisk tankegang Jeg tenker jo på en annen måte Så jeg er jo egentlig ikke enig i det Jeg synes jo det skjer i Latinamerika Selv sagt, jeg skjønner at det er vurderinger som gjøres I forhold til Afghanistan og Afrika Og mange andre ting Det skjønner jeg Men jeg, kanskje jeg har litt slitt mer med Å forstå hvorfor man skal ha to i USA Og ikke kunne flytte en I hvert fall noen mil over grensa til Meksiko Der skjer det veldig mye Og da kunne dekket litt av begge deler
0: Men hva slags bilde formidles da Av Latinamerika i dag?
3: Jeg syns jo det er blitt litt mer nyanser i det, men selvfølgelig så er det, det er jo mye altså narkokrig i Meksiko og så er, tar jo Ogo Chaves ofte veldig mye plass, fordi han er også i tillegg til å være alt mulig annet, så er han sånn baja som liker å komme med ganske medievennlig utsang så det, det blir jo en del av de der tradisjonelle stereotypiene med en litt sånn, ja, men jeg synes jo faktisk det kommer opp en del historier om, om ulike ting som skjer som er positivt også, miljøinitiativer. Det som kanskje synes jeg kommer väldigt langt bak, det er interessante ting som skjer i internasjonal politikk i Latinamerika, hvor det faktisk skjer veldig mye. Nå i helgen var det et toppmøte i Kolumbia som omtrent ikke er blitt nevnt, som aldri hadde kommet til internasjonal press, hadde ikke vært for att Barack Obamas livvakter drakk seg full og ble tatt med men med noen prostituerte. Ja, du Emma, er med å det leste jeg men jeg
0: husker ikke hva det handlet om. Nei,
3: og der skjedde, det? Det, skjedde... Der det blant annet om eh, gjeninnlemmingen av Kuba eh, i internasjonalt eh, samarbeid i Latinamerika. Det handlet om eh, nye, veldig radikale forslag for en ny regulering av narkotikapolitikk. Og det handlet til en viss grad om Falklandskrigen. Mhm. Eller ikke Falklandskrigen, men konflikten som er oppstått mellom Argentina og Storbritannia.
0: Kompliserte saker, kan man vel si det sånn. Men eh, til slutt da. ikke fattig nok og ikke framtid nok, mente Erik Solheim da han ble utviklingsminister. Hva sier du, Johar Holarsen? Hva skal vi med Latinamerika?
4: Spørsmålet er jo mer hva skal Latinamerika med Norge. Man må si at det virket som om Norge var en stor i Latinamerika når man hørte Erik Solheim her. Det er vel ikke helt riktig. Og jeg synes også at det er litt rart når Solheim sier at alt går så bra når man ser bort fra det som går gærent, slik at det er klart, det er mye å hente, og det er mye å, å stelle med også for Norge i Latinamerika. Altså, vi har jo vært der, det var mye å gjøre, og det er veldig rart da, at, vi, at vi nå på en måte ikke er så veldig opptatt av denne verdensdelen, og vi faktisk har kapasitet til å være både av Afrika og Asia. Så det er noe undelig, og jeg skal ikke svare på vad vi skal gjøre, men at vi kan gjøre nå at vi har noe der, og at vi har noe med latinamerikere, det er helt sikkert. Mm.
0: Benedikte Bull, noenlunde samme spørsmål til deg da. Nå merker jeg selv at det, kanskje jeg var litt for høy og mørkt når jeg sier hva vi med latinamerika. Burde jeg kanskje stille vad hva skal latinamerika med oss?
3: Ja, det burde, vi, burde du nok ha gjort, og da særlig i forhold til noen av de store eh, landene. Altså Brasil, Norge sliter jo ganske mye med å, å komme på banen i forhold til Brasil. Og vi prøv, man prøver jo å være kreativ og finne... Altså, vi, vi har oljeteknologi, og vi har en, en del andre ting som de er interessert i. Eh, så helt klart, eh, vi må finne ut vad Latinamerika ska med oss og gjøre oss interessante.
0: Det handler rett og slett om samfunnsbevissthet, sier du?
3: Ja, i en verden som er globalt integrert på alle mulige måter.
0: La det være oppsummeringen. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko, Benedikte Bull og Johar Hol Larsen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.